0: Video 1. De, tribune. De Tribune. Tom van den Bulken. Welkom bij de Tribune, het is maandag 20 april, de paasvakantie zit erop, het weer is nog altijd prima en ook de Tribune blijft net als de zon trouw op post. Vandaag twee gasten met een rijk sportverleden, de ene heeft een geweldig palmares als voormalig judocoach en de andere kan terugblikken op een carrière van 40 jaar ondertussen als sportjournalist. Goedemiddag Jean-Marie de Dekker en goedemiddag Frank Raas. Goedemiddag. 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 Jean-Marie de Dekker, tegenwoordig burgemeester van Middelkerken, mag ik Jean-Marie zeggen, want de hele namiddag of de hele uitzending, meneer de Dekker, dat wordt misschien een beetje lastig.
1: Men zegt dat 68 jaar tegen mij,
0: dus dat zal het onderscheid niet uitmaken. Oké, okay, dan gaan we het vandaag zo dus Frank is goed. Is het uh, ja. ook meneer,
2: meneer Raas of Frank? Frank, ja. ja. Frank. Het is jullie... meneer de pelsmaker en Frank. Oké. Okay. <laughs> jullie kennen elkaar al lang, hè? Ja, 1984, denk ik, op de Olympische Spelen in L.A. Los Angeles, hebben wij elkaar voor het eerst ontmoet. Jean-Marie was toen de coach geworden van... Uh, Natuurlijk de grote Robert van der Wallen. Voordien had hij iemand anders, een Nederlander geloof ik, als coach. Leo Tenaf. Ja, nadien na die, uh, vrij jong gestorven is. jean heeft dat overgenomen en hebben elkaar er ontmoet. En dat, ja, moet zeggen, eigenlijk, dat klikte toch wel vrij meteen en daar heeft ja, Van de Wallen ten onrechte verloren, eerst ronde tegen Leo White een kleurling uit de uh, USA maar hij heette uh -huh. Leo White ja. en ten verloren, maar ik content ja, ja, uitzicht
1: ja, ja. Ja. ik heb nog een foto van, ja, je werd er toen voor de radio ja. Ja. en met Carlos de Veene hij zat in een ja. klein tentje ja. buiten, ik heb nog een foto, het is voor mij ongeveer 40 kilo geleden
2: <laughs> ja. of Frank niet,
1: iets ja. minder je hebt ja. hem wel nog vaak geïnterviewd dus
2: ja euh... tuurlijk, je hebt talloze malen geïnterviewd uh, judo, ja, dat was toen topsport ik herinner me dat Europees kampioenschap in Oosten dat, moet zeggen, dat is een van de hoogtepunten qua organisatie en successen tegelijkertijd op sportief vlak. Uh, in, het, ja, in de Belgische sportgeschiedenis. Dat was formidabel, die won allemaal goud. Uh -huh. Iedereen die daarmee deed, won goud. <laughs> en dat was vol een bak ambiance. En dat is waar ongeveer het stadion van KVO nu staat zeker. Ja, Toch in de buurt. Net ernaast. Net ernaast. Ja. En alles ja, me altijd bijgebleven. Ja. En voor ook, natuurlijk ook, ik ben ooit met uh, de judoka's de medaillewinnaars ah, ja. van Atlanta zeker hmm. naar Lapland geweest en daar hebben we dan samen op zo van die sneeuwscooters. Ja, ik herinner van me die van beelden van van, inderdaad. Ja. Harry van Barneveld, Ola Werboek, Gela en uh, ook nog een meisje.
1: Laatsen, de gebroeders Laatsen, zo allemaal. Gij ja. eh, hey, die rakels, ze waren allemaal de figuren van in die tijd. Ja, dus, Gela van de Cavagner.
2: En die, die, ja, die, die Lapland-trip is mij altijd bijgebleven. Ja. Ik heb daar kou geleerd. Ik ben ook eens verloren gereden met zo'n sneeuwscoot. In een ja. bos om twee uur s'nachts, denk ik. Niemand meer te zien, maar gelukkig is dan een gids mij nog komen depaneren. Die vond mij nog terug, want ik was... Verlogen. Wij waren tevreden dat
1: wij van die journalist verloren waren en ik kwam toch terug op dat. <laughs> Onwaarschijnlijk, maar je zit alleen
2: in een bos bij min 15 ja. en er is niemand meer te zien en die motor draait nog wel, maar je zit daar echt
0: ja. Ja, in uh, middle of nowhere in Lapland en dat is het altijd bijgebleven. Ja. Kijk, we zijn al meteen aan het mijmeren Dichter over het verleden. Dichter bij de dood verleden. ben ik nooit geweest. Ja. <laughs> van dat verleden gaan we toch uh, maar naar het heden, de momenten van de week. Ook dit keer hebben we die gevonden. Frank, je hebt gekozen voor deze man.
1: There are not a lot of good things in a moment. So, but uh, of course, some, some good things are that I
0: that I have really time to do different stuff. I learn a lot of new things.
1: I'm now in charge of dishwashing, which is nice actually. Um, I I enjoy it. I can I uh, I master of that little machine now. And I did my first um, scrambled eggs. The challenge for next week is: I'm 52 now and I cannot tie a tie. After this week, I should be able to tie a tie. That's a, the challenge. It will take probably a full week because I'm really... My hands are completely useless usually, so um, will be funny. Jurgen
0: Klopp, de coach van Liverpool, die vertelt hoe ja. hij zijn persoonlijke lockdown beleefd, houdt zich bezig met afwassen, roerei maken. Nu gaat hij zelfs leren om een das te knopen. Waarom heb je dit gekozen, Frank? Ja, het is ten
2: eerste wel grappig, hè. Klop, Klopp is ja. iemand die goed ter taal is, goede coach, uh, formidabele resultaten en is dan nog net geen kampioen met Liverpool. Dat weten we nog altijd niet, maar hij verdient het wel. Maar tegelijkertijd geeft het ook iets over de wereldvreemdheid. Het is natuurlijk om te lachen, hè? het is een beetje een gimmick. Maar, maar toch, ja, die mannen zijn alleen met hun sport bezig. Coaches, zoals Jean-Marie, ook uh, topcoaches geweest. Ja, er was niks anders, of er is niks anders. En dan kunnen ze zelfs geen, uh, ja, geen das knopen en noem maar op, en uh, geen, uh, geen ei bakken. blijft een beetje vreemd. En nu plots doet hij de afas. stel je voor. Mm -hmm. Jurgen Klop, die de afwas doet, heeft daar natuurlijk veel personeel voor veronderstel ik, maar het geeft ook iets over die wereldvreemdheid van de topvoetbal weer, van ja, wij zijn ongenaakbaar, wij moeten dat allemaal niet kunnen. Tegelijkertijd is het natuurlijk ja, om te lachen, hè, maar toch vind ik er iets dubbel
0: aan. Ja. Ja. Dat wereldvreemde dat speelt, spreekt er ook wel uit. Ja. Ik las vorige week op sports.be dat uh, Jurgen Klopp ook deel uitmaakt van de vier mensen uit de sport die in je quarantainehuis zouden ja, mogen ja. wonen, mocht dat bestaan. Ja. Um, je vindt hem dus wel een boeiende man. Alleszins. Zeer
2: boeiende man, ja, ja. natuurlijk. De, de resultaten en ook die die hoge pres die hij nog geperfectioneerd heeft. Hij heeft eigenlijk een antwoord gevonden, ook op uh, Barcelona, de tiki-taka. Hij is al een stap verder gegaan, maar hoe lang hij dat kan volhouden. En hij is natuurlijk ook coach geweest van of uh, ploegmaat, zeg ik, of speler onder René van der Rijken bij Mainz. Dus René van der Rijken is eigenlijk zijn coach geweest, maar dat klikte niet. Aan uh, nou, wie meteen, zou
0: dat gelegen hebben? Klopt.
2: <laughs> hij is meteen uit het elftal gezet. Dat was al een oudere speler die veel te zeggen had. Ja. Maar van der Rijken opzij. Maar ja, uiteraard is dan uh, van der Rijken ontslagen nadien. Vrij vlug. En is klop, coach geworden van Mindset. Dan zie je waar dat geëindigd is. En hij noemt in zijn boek, want hij heeft ook uiteraard een biografie al laten schrijven. Klop, René van der Rijken toch wel de slechtste coach uit zijn carrière. Maar dat heeft natuurlijk met dat conflict
1: te maken, want ja. René had wel zijn kwaliteit. Hoe kijk jij naar de figuur Jurgen Klop, Jean-Marie, als ex-coach van ja, zijn vernieuwers? Ja. ik vind hem ja. een absolute vernieuwer. het is juist wat, wat, wat Frank zegt, uh, tic-tac van Barcelona dat zo lang gespeeld heeft dan heb je ook het uh, de, de defensieve voetbal van Mourinho, die de grote star was en nu is voorbijgestoken door Klopp die ook al zijn sporen verdiend heeft in Duitsland en nu met 23 punten voor, denk ik, staan met Liverpool ja, ja dat is, dat is uh, uitzonderlijk, ja. hè? je moet ook je moet Hans, die, die, die bende individualistisch samengouwen en je ziet dat hij dat op, op een uitstekende manier kan hè? Toen is we journalist weer... geweest, ook, okay. Ja? ja is... Iedereen heeft toch een, een smet op zijn palm. Maar <laughs> dat, dat, Sorry. Ja.
2: Maar jij
1: als top, <laughs> toen je
2: topperiode met al die uh, judoka's onder jou. Was jij ook zo eendimensionaal ja. dan? Ja. Bestaat niks anders dan?
1: Bestaat niks anders dan dit, maar ik, 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 kan, ik heb leren een, een das te knopen. Toch wel, ja. En naar het parlement te gaan, maar een ei bakken kan ik nog altijd geworden, niet. Nee. <laughs> ja, ik ben een boobo We laat ons het toe zijn. Maar dat is een beetje, ja, de doorstroming. Uh, achteraf, maar je bent als je niet zo gefocust bent, als je niet gek bent, ik denk, dat is, dat is een beetje gekheid. Ja. En, en als je dan niet bent, dan bereik je ook de top niet. Het is alles of niks, hè. Ja. En het, het is, ik denk dat altijd ik zeg keer, Dat klinkt een beetje fascistisch, maar dat is zo. Als je ja. er niet alles voor kunt opgeheven, uh, dan is de moeite niet. De is de fascist zijn zo. Ja, ja, maar nee, nee. nee, dat, nee het, het, het is survival. de survival of fitness, De sterkte, de winnen ten alle kosten. De blik van Klop, ook ja. als zij onder stoom staan. Ten, ten, alle, ten alle kosten willen winnen. Winnen is het belangrijkste ja. dat er is. Zilver de, de, de ja, is de eerste verliezer. En als je die mentaliteit niet hebt... Ik had dat ook met mijn eigen atleten. Ja. Als ik iemand test en die bij me kwam... En ik, ik, stel, ik vroeg vooraf zeggen wat wil je worden, dan moesten ze al zeggen ik wil olympisch kampioen worden, anders waren ze ook mijn energie niet waard mm -hmm. dit, dit, dit is, en dat werd je ook opgenomen in die groep hè. dat was, dat was ja, die groepsdynamiek die teamspirit, uh, kennis ook, kennis die heel belangrijk is dat zie je ook bij die knop hè. Oh. Want uh, trainers verleggen niets Goede treiners verleggen niks. Guardiola heeft iets verlegd. Klopp heeft iets verlegd. Eh, worden, en die mensen worden dan terug geïmiteerd. En dat zijn de voorlopers. Hè. Ja, pioniers. Frank neemt uh, Jurgen
0: Klop op in zijn quarantainehuis. Mocht jij dat ook mogen uh, kiezen, Jean-Marie... Eén sporter die je in je huis mag opnemen, weet je dan meteen wie dat is?
1: Een mijn huis opnemen. Een sporter zou... of, of een coach, maakt ja, niet uit. Ik zou uh, Matthias Kassen bij me wel. <laughs> ja? Ja.
0: <laughs> Onze zeerbloktevolle...
1: Ja, middokken. na twintig jaar, na twintig jaar een, een, een fantastisch licht aan het judo -farmement. Ja. Op alle vlakken. Ja. Ja. Die zou ik uh, absoluut een keer bij me. Ik ken hem niet genoeg. Ik heb wel uh, contact gehad met die jongen toen ik hem bezig zat op zijn zestiende. Hè, want hij is, ik ben twintig jaar weg, dus hij is nu 21. Dus ik heb hem nooit gekend als judoka. Ik heb hem toen een klein beetje gekend, maar een, 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 een jongen die alles heeft. Ja. En uh, ja, Lux ook, ja. hè? Hey, een... Lux is, is super intelligent. Ja. Dus, hij uh, studeert chemie. Heeft, heeft, dit is een man die alles heeft. Hij, hij, heeft, ook, hij heeft zich fantastisch laten omringen. Hij heeft een Nederlandse coach bijgepakt. Bij, gebakt, uh, bij genomen assertief uh, Dirk van Tichel er ook bij je, zo Hij is heel goed ombrengt. Dus zijn... Broers ook de jooden. Dus Familie dacht. is ook ja, zeer sportief. Ja, he, ja. ja, Dus zijn eigen gedachten ook tegen alle zin, alles in. Is gefocust op die spelen. Volgend jaar eerste houden medaille niet alleen... Ja, dan zeker, ja. Ik, ik ben er quasi zeker van, ja. Nu, dit jaar je, je hebt gepraat ge van 1984, maar Robert van de Wallen, eerste <laughs> ronde eruit, tegen wij. Dus, en eh, judo, eh, judo kan er altijd de bananenschil liggen. En dan heb je ook nog de scheidsrechters en zo. Nu, dat is ook veel verbeterd. Nu heb je ook scheidsrechters. Mm. Uh, TV staat erbij. Verbeteringen en zo staan erbij. Kan allemaal. Maar dat is voor mij de absolute topper voor volgend jaar in Tokio. En zelfs beter vind ik dat voor hem een jaar uit te stellen is. Dat denk ik ook, ja. is nog een jaar rijper. is wereldkampioen geweest bij de junior. Uh, Laatst is dat ook geweest in de tijd, Robert van der Wallen is dat geweest, ook onze meisjes, uh, Oela. Maar, maar wat die man nu doet, hoe dat hij dat begeert de, de stijl, ik kan judo, het is niet alleen een vechter, ik kan judo. Ik word er bijna lyrisch van. Uh, Oké, okay. <laughs> dat is ja.
0: Over die uitgestelde spelen gaan we het straks ook nog wel even hebben. Eerst jouw moment van de week dan, Jean-Marie, daarvoor moeten we naar de Amerikaanse basketbalcompetitie.
2: NBA fans have been blown away with how players are helping arena workers continue to get paid during this postponement. Kevin Love kicked things off, pledging 100K through the Kevin Love Fund to help Rocket Mortgage Fieldhouse staff in Cleveland. And all it took is one to watch the others follow suit. Giannis Antetokounmpo pledged $100,000 on Friday to the staff of the Fizzurb Forum Blake Griffin made the same pledge for the workers at Little Caesars Arena, the Pistons' home, and enter Zion Williamson. He may only be 19, but he is stepping up to the plate. Hij heeft op Instagram that he dat hij de salarissen van de Smoothie King Center-werkers voor de next 30 dagen
0: nou, zal Dit gaat over uh, verschillende NBA-spelers die in hun portefeuille tasten om de mensen bij hun club financieel te ondersteunen in deze tijden. Wat wil je hierover
1: zeggen? Wel, het gaat niet alleen over het feit dat, dat, dat die sterren en hun portefeuille dan tasten zijn. Hè. Men doet dat allemaal. Hè. Ronaldo doet dat hier ook. Dat is ook een beetje, uh, dikwijls een stukje voor zichzelf. Mm -hmm. Maar het doel waar aan het gegeven, daarvoor hebben we dat gekozen. Ze geven dit niet uh, zomaar weg. Zij doen dat omdat er een lock-out is. is. Er is ook een lockout van de NBA competitie. En al die mensen die er rondhangen, dus al de stadion, de verzorgers, uh, al die mensen zitten in Amerika zitten zonder werk. Wat heeft men hier gedaan? Wat heeft de voetbalwereld gedaan? Uh, die, die ook in principe schatrijk zou moeten zijn, die zoveel overheidssteun krijgt, 150 miljoen euro per jaar wat doen ze dan met die spelers, wat doen ze dan met die, al die mensen die in het stadion, dus de, de verzorger uh, of, of, of de terreinverzorger zelfs, wel die zetten ze in tijdelijke werkloosheid. Hmm. Wat doen die Amerikanen, die speelden, die zijn solidair, die zijn solidair met die mensen die een handschaar voor hen zorgen, die hun handdoeken wassen, uh, die hun t-shirt gaan wassen zijn, en die betalen hun salaris door, zelf, met hun eigen salaris voor die mensen. En ik vind dat schitterend. En ik vind dat dat die hier ook zou moeten zijn. Ik vind dat die miljonairs van Anderlecht, of, of ook van Club Brugge, mensen die 3 miljoen euro op jaarbasis zouden verdienen, in plaats van die mensen te laten naar de top gaan, want dat is het, tijdelijke werkloosheid zo zijn dus solidair moeten zijn en een stuk van de wedde afstaan voor die mensen en dan niet terug afdragen op de rug van de maatschappij. Ja. Frank, zelfs een superrijke club als Liverpool had het ook eerst gedaan. hè, het is een
0: personeel op technische werkloosheid gezet. Is daar nadien wel op teruggekomen? Ja, Wegen, Wegen roma bijvoorbeeld. van kritiek. Ja, ja, AS Roma
2: geeft ook de spelers vier maanden van hun wedden op en zo. Maar het is ook een beetje autopromotie. Het hoort ja, erbij in Amerika, altijd, want als Messi doet, moet Ronaldo het doen. Ja. Nadal die heeft, dacht ik, zelfs 11 miljoen euro bij elkaar gesprokkeld. Ja. Niet alleen, maar het hoort er ook wel bij natuurlijk, want ze worden bijna sociaal verplicht om het te doen. Het is goed dat dat geld daar naartoe gaat, maar het is ook een beetje toch wel voor het imago, denk ik. Ja, maar het is altijd een stuk zelfpromotie. Als er een doet voor een miljoen dollar,
1: Lewandowski heeft eerst, is er eerst mee
2: begonnen. Ja, Messi doet het
1: ook in Argentinië, zowel in Barcelona als in Argentinië, want anders zijn ze boos in Argentinië. En als je dan bedenkt, dan moeten ze twee daglonen afstaan om een miljoen dollar te geven.
0: Ja, Axel Witzel heeft ook een geste gedaan, 100.000 euro voor een luik ziekenhuis. Ja, zo'n mooie zesde Zeer denk ik, rechtstreeks.
2: Tobi Alderweireld is ook in actie geschoten. En eigenlijk vind ik het wel vrij normaal. Zij kunnen wel iets missen, denk ik. Met ja, toch die enorme weddens die zeker in die
0: grote Belgische of Europese competities gangbaar zijn. Oké, okay, dat waren de momenten van de week. Over dan nu naar het nieuws van de dag. De tribune. En dat nieuws van de dag kwam van voetbalclub Lokeren.
1: De dagen zijn geteld,
0: geen er, uh, laatste strohal meer of geen uh, ultiem beroep of uitstel. Het is gedaan, het faillissement. Van Lokeren is een feit. Lokeren greep een tijdje terug, al naast de licentie. En kreeg daarnet het loodzware verdict van de ondernemingsrechtbank. De club legde zich trouwens vanmorgen al definitief neer bij die beslissing. Dat ja, is eigenlijk onvoorstelbaar. Ik heb, het, ik heb het al dikwijls gezegd:
2: kijk, als je geen businessplan hebt. of als jij uh, denkt dat jij in, de, in, de, in de moderne voetbal. en, en voetbalclub, uh, een professionele voetbalclub kunt overnemen uh, zonder centen. Ja, dan, uh, dan ben je wel heel, heel snel klaar.
0: We hoorden Arnar Vidarsson, oud-gediende van de club. Frank Lokeren is dus failliet, dat is nieuws. En ook weer niet, eigenlijk, nee, want iedereen wist dat dit ging gebeuren. Het is chroniek hè?
2: van een aangekondigd faillissement natuurlijk. Het is natuurlijk, ja, Lambrecht heeft het laten zitten, heeft het verkocht aan Louis de Vries. Louis de Vries is niet echt rijk. Hij is natuurlijk wel een begoede burger. Hij heeft wel zijn bezittingen, denk ik, ook wel in Spanje. Maar iemand die de club kan redden, financieel was hij niet, hij ging op zoek naar gelden en uh, vooral in China heb ik begrepen mm -hmm. en uh, nou, natuurlijk China op dit moment dat heeft het allemaal nog uh, zwaarder gemaakt maar ik denk dat hij gewoon, gewoon niet genoeg kapitaal achter zich had en dat dat eigenlijk inderdaad een aangekondigde dood en dan ook die resultaten die dan compleet achterwege bleven mm -hmm. ze blijven maar verliezen het ging samen, dus ja, niks aan te doen. Het is wel jammer, want de fusieclub bestaat nu bijna 50 jaar, heb ik begrepen ja. tussen twee kleinere clubs in loker, standaard Loka en een racing Loker. geloof ik. Ja. En ja, het is zeer jammer, want het is een grote club
0: geweest. Ze hebben nog vrij onlangs twee keer de beker gewonnen. Dat is nog niet zo lang geleden. Ja. Het is wel straf natuurlijk dat die rekensom niet vooraf doordacht genoeg gemaakt is dan, want je hoort het Vidarson inderdaad zeggen, je neemt die club over... Ja, dan heb je toch een lange termijn plan. Ja. En financieel ook,
1: vermoed ik. Die, in dit geval die, die niet. hebben geen lange termijn plan. Nee. Die hebben dat niet. Nee, dat is ook de ere, dat is zelfs worden. Prestige. Ik ga, ja, Prestige, maar ik ga een voorbeeld geven over Lobby de Vries. Wat onlangs gebeurd is. Dus KVO Stende heeft Sivkovic verkocht voor 3 miljoen euro. Ja, Japan, China, ik herinner Ja. De Nederlander, ja. ja wie, wie, is, wie is gaan lopen met het geld van dat transfergeld? Ik zal het niet weten. Jij... Ik zal het zeggen, Louis de Vries. Louis de Vries heeft anderhalf miljoen geïncasseerd bij KV Oostende. Persoonlijk dan? Persoonlijk, ja. Als, als makelaar. Als makelaar van Zivkovic. Want van, van Hans het geval van Zivkovic zijn er amper, amper wat bekruimers naar Oostende gegaan. Maar Oostende is het volgende verhaal in de rij. Dus uh, Louis de Vries steekt daar wel anderhalf miljoen euro op zak. Had dan de armozaier gaan uithangen bij Lokeren. Al die zaken zou men beter onderzoeken. Hein? Dat men daar dan een keer de rechtbank op zegt... hoe dit allemaal komt. Wat is de fraudeleus? Wat is er normaal in al deze zaken? Iemand die de eerste, beste... Uh, Ijscreemwinkel uh, gaat open doen. of uh, kraampje gaat open doen. die moeten een financiële plan gaan indienen. Hè? Ja, terwijl hier... hier zie je. op amper tien maanden.
0: is het gebeurd. Hè? dat faillissement van overheid. Ik
2: denk dat hij ook gedacht heeft. Ja, als het goed draait. we staan op koppie bij... komen de gelden wel. Maar ja, ze speelden zo slecht. stonden helemaal onderaan. en ze hadden Jelle van Damme nog aangetrokken. als uh, uithangbord toch ook wel. Maar dat is allemaal misgelopen. En dan zijn die sponsors en die gelden. en dan nu met de coronacrisis. was het helemaal natuurlijk. Uh, het vet van de soep. Want ja. Ik heb hem ooit gezien in een restaurant, heeft mij niet gezien, met een Chinese meneer. Ik heb ik hem ja. zien, zitten, zien ja. zitten eten voor de crisis, nog niet zo lang daarvoor. Dus hij was wel in onderhandeling, maar ja, als je zelf dat geld niet meteen kan uh, ophoesten, dan is het voorbij, vooral omdat Loker
1: natuurlijk al jaren, of al vele jaren... Mm -hmm. Dat de is ook allemaal de de is. met de Chinese meneer, met de Thaise meneer. Van alle clubs, van die acht clubs, is er nog één die een Belgische eigenaar heeft, ja, ja, ja. En al de rest zijn grote beloften. En de Chinese meneer, of de Egyptische meneer, of Tom Lier, of ja. dit veld. Ze hebben de commerce gedaan en dan zijn ze allemaal... Ja, en je weg. weet ook niet waarom business, doen die dat. Ja, het is een businessplan dat niet meer werkt. Het is een ja. vorm van economie dat niet meer werkt. En vroeg of laat, die faillissementen zijn ook een mooie opkuis. Ja.
0: Is dat inderdaad
1: het grote probleem? Want oké,
0: okay, het gaat hier nu over lokeren. Maar we hebben onlangs nog maar het nieuws gekregen dat er zeven clubs geen proflicentie krijgen voor volgend seizoen, los van de coronacrisis. Hè. Dat, dat, gaat niet zozeer, dat is niet toe te, te
1: wijden aan de coronacrisis. De coronacrisis versnelt iets wat. Ja, ja, ja. Maar, maar, en, en legt een aantal zaken bloot die anders altijd maar onder de radar blijven. Maar ik zeg, het businessmodel van onze voetbal is kapot dus is totaal kapot men hoort zelfs Anderlecht nu bedelen aan de andere clubs bijvoorbeeld om te vragen, ga je wat meedelen en je geld van Europa zij spelen al decennia lang in Europa nooit iets gedaan, de laatste onderhandelingen voor het tv-contract vroeg Anderlecht 90% van de bijkomende gelden dat ze naar hen zouden gaan en twee maanden later zitten ze aan de bedelstaf ja. als je Hans, Hans dat circuit bepijt eh, ja, ik denk dat, dat de, de rechtbank van Palermo zou dat zelfs werken hebben <tok> ja? als je, 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 je ja. kent de verhalen van maar Moskroen, dat groen nu maar failliet gaat. Ja, maar ze zijn al vijf keer bijna failliet geweest. Tuurlijk, en, en, en nog betrokken in omkoopschandalen en dergelijke meer. Maar nu, nu plots komt men tot, tot, tot de ontdekking, heeft men twee e-mails gevonden die al bestonden bij het gerecht, waarin dat is Zagavi, HV, ja. die een makelaar is. En een makelaar mag er niet bij betrokken worden. Als een makelaar betrokken was in het bestuur van je club, dit kan niet volgens de regels van de FIFA. En andere clubs doen niet anders.
0: Ik kom nog even terug op wat hij zegt over uh, anderlicht. Um, want vind je het idee aan zich verkeerd? Of is het vooral de foute boodschapper die het idee gebracht Natuurlijk is, is dat de foute Robin. Ja, het idee vind ik het inderdaad. idee wel het is niet slecht.
1: Want ja. die clubs die kunnen ook maar naar Europa, omdat er competitie is in België, ze hebben die kleintjes nodig. Ze hebben de anderen nodig, anders hebben ze geen voetbal niet meer. Maar het is altijd graaien, graaien, zover dat ze kunnen. En als ze dat niet mee kunnen, dan gaan ze aan de bedelstaf. Dat is net hetzelfde, ze krijgen 150 miljoen euro per jaar. En van, van als er een windje tegen zit, of er zit een virusje tegen... gaan hun eigen mensen gaan ze, gaan ze dumpen in de tijdelijke werkloosheid. Mm -hmm. En dat is de grote problematiek van dat voetbal geworden. Zij leven allemaal boven hun stand. En niemand kan nog saai naar de zak. En van als er iets verkeerd gaat, is het kapot. En ook twee maten en twee gewichten in alles... Ja. He, waarom, uh, Moes Groen gaat met nu failliet verklaren omdat de link bewezen is met de makelaar. Wat doet men met Anderlecht? Niks. Mm -hmm. Niks. Ik heb veel bewondering voor Wouter van den Nouten, eerlijk. Want die man is, is, is een nieuwe wind. Maar Wouter van den Nouten heeft de makelaars, let's play, heeft de makelaarskantoor. Staat op de loonlijst van Anderlecht. Wat zegt de licentiecommissie? Van, uh, wat zeg? Ja, maar hij staat niet op de loonlijst van Anderlecht. Hij staat op de loonlijst van Marcoeken. Dat is hetzelfde als bijvoorbeeld... Uh, Bayat op de loonlijst staan van Club Brugge. En nee, Club Brugge staat niet bij ons op de loonlijst. staat op de loonlijst van de voorzitter. Ja, waarmee zijn we bezig? Hè? Dus wat hij eigenlijk zegt is... Anderlecht had geen licentie mogen krijgen. Het, het, nee, dit kan toch niet. Dit, wat, wat niet kan voor Moskroen, Kan dan toch ook niet voor Anderlecht. Nu, dat zal ook nog bepleit worden bij het Bas. Onder andere Vierton zal erop uh, inspelen. Ik ken toch al een klein beetje het weer. Wouter
2: wat, van den Houten is,
1: wat men zegt... Externe adviseur Zavi was echt gewoon de baas. Dat ja, is nog iets anders. Hè? Ja, maar Wouter van den Houten zegt ook en Respect voor Wouter, echt waar. Uh, Wouter zei: Ik heb de CEO van Anderlecht aangesteld. Wouter van den Aut is ook makelaar. Als je hem dat zegt, als je betrokken bent bij je club. Als Louis de Vries, we hebben het juist gehad over Louis de Vries. Hij gaat anderhalf miljoen toucheren als makelaar bij KVO. En hij kan zijn eigen club nog niet runnen en lokeren. Ten eerste hangt dat dan niet samen dat hij nog makelaar is. En het feit dat hij dan al voorzitter is van een ander club. Nou, maar er kan... zitten toch veel makelaars in de clubs? Donofio is ook nog altijd ja, maar de, een de, makelaar. De clubs worden beheerst door makelaars. En de makelaars die zeggen in België hoe het werkt. Bayat zit toch in wat, vele clubs? Wat, wat Tuurlijk, wat is de macht van Bayat? Wat is de macht van bij Dat hij spelers. En je werkt zoals een autohandelaar hè. Hij koopt de occasies op of hij plaatst kan ze goed weg, verkopen. En ik koop nieuwe. Ja. ja. En het en, 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 en en, en zijn de makelaars die beslissen hoe dat er speeld wordt. Het zijn de makelaars die in vele clubs beslissen wie dat er opgesteld wordt. En, en dat, en, is, dat is al vergaan, maar. Nee, ja. dat is niet vergaand, Frank. Als je voorbeelden
2: weet, kan ik ze wel geven. Ja, dat is niet vergaand. Ik denk dat het zeker gebeurt, maar niet schering en in inslag is. Dat denk ik niet.
1: Nee, maar, maar de, de makelaars bezitten de clubs. En dat is het ja, groot ja. probleem in het voetbal geworden. En de trainers? Ze, ze, hebben, allemaal, ze hebben samen 87 miljoen euro verlies vorig jaar. Ze, heeft dat, ze hebben wel 44 miljoen commissie betaald aan makelaars. Ja. Geef daar een keer uitleg over. Ze betalen zelf. Een makelaar staat in feite in dienst van de speler. De spelers betalen makelaarsloon niet. Nee, de clubs betalen makelaarsloon en de plaats van de speler. Ja, maar dan moet je zeggen, dan staat de toch op je loonlijst. Dat is Tuurlijk. toch allemaal het verschil? Ja, maar er zijn er die bureaus hebben in clubs ook. Okay. Ja, ja, maar, 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 maar u weet dat journalist, dit wordt, gedoogd, dit wordt gedoogd door de federatie. De federatie, de voorzitter van de voetbalbond. De, 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 zijn broer is, 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 is Moïbayat. Medisch Ja, als je, als je de rol van François. Pierre de voorzitter van de Pro League, de CEO van... standaard. Ja. Nou, hoeveel keer is dat failliet gegaan? Hij heeft zijn eigen proces afgekocht volgens fraude. Ja, maar is gebeurd in 2011. Hij heeft zijn proces afgekocht fraude, samen met de Nofrio. Die Nofrio is drie keer veroordeeld geweest. Ja. Die Nofrio zit vandaag in Antwerpen. Ja? dan heeft hij gesjoemeld, ja? onder andere met, de, met de Molenbeek. Ja? dan is hij vertrokken naar Bergen. Hij heeft zelf de onderhandelingen gedaan onder andere met die Zagavi van Muscron. Ja. en dan is hij ook nog betrokken geweest bij de overname van Circle Brugge, door de Russen van Monaco. Nou, en die persoon staat dan aan de leiding, is dan CEO van de voetbalbond. No. Pro League, ja. ja. Van de Pro League. Ja, ja. Dat loopt ook allemaal een beetje doorheen, maar kom. Ja. En, 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 en al dergelijke toestanden, hoe, hoe kun je dan een businessmodel hebben dat op iets trekt? Dat kan toch? Ja, maar
2: niet? de mensen die beoordelen, moeten ook beslissen. Dat is het probleem. Is, ja. Ze staan aan dezelfde kant van. De,
0: ja. ja, er is inderdaad al een keer gezegd dat Moji Bayat inderdaad zijn eigen bureau heeft of had op Anderlecht. Het is nu weer wat stiller geworden de voorbije Rond Anderlecht, nee. Nee, nu niet meer inderdaad. Het is nu weer wat stiller geworden, Frank. Maar er is inderdaad wel veel commotie geweest de voorbije weken. Ook met die voorstellen die van Anderlecht uitgekomen zijn. Nog één ding daarover. Hoe heb jij daar naar gekeken?
2: Ja, dat Anderlecht de steun voor, De solidariteit van andere clubs. Dus onder meer clubbruggen die dan wel Europees zeker spelen. Dat was vreemd inderdaad, de boodschapper was hier eigenlijk verkeerd. Maar het idee op zich, de spreiding van Europese gelden, inkomsten naar de kleinere clubs, is natuurlijk een zeer mooi idee. En ja, dat zal wel uit het brein ontsproten zijn van de mensen die daar nu de leiding hebben. En dat is mooi, want het is ook een positieve boodschap. Maar tegelijkertijd ja, denk je, dit kan niet. Anderlicht,
1: dat gaat bedelen bij de andere clubs zoals Sommer heeft. Uh, ja. Uh, ja, maar niet, niet alleen dit, hè. Dat, het, het, het is zo hypocriet. Omdat juist ervoor is er grote discussie geweest tussen de K11 ja, en de G5, de groep. Ja de vijf en de kleine elf. En het ging over verhoging van de tv-rechten. En wat Anderlecht was de grote voorloper om te zeggen, 90% van die verhoging ter tv-recht moet, moet naar ons gaan. Terwijl dat die K-11 eh, allemaal het water aan de lippen staat en allemaal grote honger heeft. En dan hebben ze het zelf geen moeilijk. Het is ook zo dat tv-rechten, dat wordt bepaald door hoe graag je bekeken
2: wordt door de, de mensen thuis. Dus anderlecht is nog altijd hot. Dat is gewoon zo.
1: Ja, maar daarmee ben ik allemaal akkoord. Maar als ja, Anderlecht ja, een meer. ploeg geeft om tegen te spelen, die ook ene bepaalde waarde geeft, Smaak. dan komt het niet. Dan, dan uh, maak je niet businessmodel. Waarom heb ik ook in het begin verwezen... Naar ik de, kan toch niet en, zeggen dat uh, Mark Hoke geen businessmodel nee. kan maken. Of, Over sport?
2: Nou, in het algemeen. Niet zo. Nee? nee,
1: ook niks. niet buiten de nee, sport. Nee, dat gaat, ik, heb, ik heb heel wat grote mensen... Uh, kijk, kijk naar de man van sint truiden van vroeger, van Stendhal. Châtelet, ja. Dat is, dat is een topper, dat is een miljardair ook. Ja, ja. dat is een absolute topper. die kan topper. toch een businessman ja, als, als Heel veel van die mensen, van als ze in de voetbal gaan of in de sport gaan, ja. dan verliezen ze verstand. Ja, dat heeft ja. Duchatelet ja. ook
0: zelf bevestigd, ja. onlangzij dat dat de grootste fout in zijn leven geweest ja. is om in het voetbal te gaan. Ja, maar dan gaan. had het over ja. iets
1: anders. Sport, sport heeft ethiek, sport heeft een, een andere dynamiek. En die mensen stappen daarin. En, en, en had het over de power and the glory. Ja, dat, is, dat is iets he? totaal anders. Ik heb, ik heb dat ook meegemaakt. Uh, va, Rudolf van Moerkerk heb ik redelijk goed gekend. Rudolf zei vlak zijn we playmobiles? Ja. Jij gaat s'avonds kaarten, ik ga mij bezig met de basket en die mensen denken daar totaal anders over. En als er dan iemand is, zoals Bart Verhagen, die toch ergens een businessmodel in steekt, dan komt hij er. Ja, en en dat, is, dat is iets totaal anders, dat is een totaal andere wereld. En dat wordt alles verdragen van die mensen, want die mensen hebben dan centen bij. Mm -hmm. ja, en dan durft wel eens niemand zeggen, de keizer heeft geen kleren aan. Ja. Dus kijk wat er nu gebeurt uh, met KVO Oostend en dergelijke meer. Als je daarvoor een businessplan zou hebben, dan stap je daar toch niet in. Oké, okay, zo meteen meer daarover. Er zijn in elk geval clubs die nu volop
0: oplossingen aan het zoeken zijn in deze ja, moeilijke tijden. Um, onder meer moest Kroen dat de fusie wil aangaan met uh, KV Kortrijk. En dit is wat uh, Kortrijk-voorzitter Jozef Allijns daarover gezegd heeft.
2: Het is een langere periode dat, dat wij vanuit KV Kortrijk en ook ik als voorzitter zeggen, er zijn te veel profclubs. Dat is duidelijk. Hoe kun je daaraan werken in de eerste plaats door grootschaliger te denken? Met andere woorden, door samen te werken, door te fuseren, dan ga je, van, dan ga je sowieso het aantal profclubs verminderen. En ik had ook gedacht, oké, okay, als, als je ooit fuseert in de regio, dan moet je ook denken aan, aan Escarouselare. Dat zou inderdaad wel, moest het, moest het kunnen lukken, echt wel een, een droom zijn en ook het, het in stand houden van het professionele voetbal hier in de regio. En ik denk dat, ik denk dat dit de prioriteit is.
0: Hij staat er helemaal achter, Frank. Het is misschien ook een logisch idee als je weet dat uh, Moeskroen en Kortrijk eigenlijk amper een uh, goede tien kilometer van elkaar ja, liggen. Ja, en Zultuarium is ook niet ver natuurlijk. Roeselaren is ook niet ver. Die fusie zal veel moeilijker liggen ja, natuurlijk. Dat met zal niet warigen. gebeuren, maar nee. ze liggen
2: wel zeer dicht bij elkaar. Zoals in uh, Antwerpen, ja. ja uh, Liersen, Mechelen, Beerschot, Antwerpen, Beveren. Het is allemaal op een uh, voorschot dat dat bij elkaar ligt. Dus dat kan niet, en daar heeft Alain natuurlijk gelijk in, dat de, er zijn te veel profclubs. Dat, is, dat gaat gewoon niet op die kleine oppervlakte. En hij is natuurlijk de sterkste. Kortrijk is de steek, dus die anderen verdwijnen dan, ja, dan, dan is de macht bij
0: Kortrijk en dan komen er ook meer sponsoren, er komt meer geld naar Kortrijk, dus dat is zeker goed gezien. Ik zie inderdaad ook niet meteen de grote nadelen ervan in, maar toch zijn er supporters maar die die al hun beklag maken gewoon, en die hebben dan ook wel een goed oefenstuk. Ja, maar het zijn de jongere supporters van Kortrijk die nu al hun beklag ja, maken dat ze dit ja, niet ja. willen of niet zien zitten? Terwijl je wel duidelijk het gevoel hebt van, oké, okay, Kortrijk zal wel de leidende club zijn in die fusie. Ja, de ziel van de club,
2: dat ligt bij de supporters en supporters krijgen door de sociale media steeds meer macht. Die eisen dat ook op en die gaan dan. Zetten, maar eigenlijk moet je daar toch even afstand van kunnen nemen, denk ik. Want ja, beershoed Antwerpen dat is ook zo'n onmogelijk verhaal. Dat zal nooit gebeuren, omdat ja, de, de ziel van die clubs verschilt zodanig. Maar ja, Germijn is ook verdwijnen. Er mm -hmm. verdwijnen er toch, en ik ben echt uh, voorstander van fusies, maar goed gemaakte en goed uitgevoerde fusies uiteraard.
1: Genk is ook een fusieclub. Mm -hmm. Maar ik denk, ik denk dat het uh, meer is dan dat, Frank. Ik denk dat meer is dan dit... Uh ik ben niet uitgesproken daar straks over de NBA. Ik denk dat... Wat is de sterkte van de NBA? Is dat een gesloten systeem is. Dat is een gesloten circuit. Nu, nu, nu hebben we een, 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 een eerste, 1A, 1B, dat is de vuilnisbak. Ik raak er maar uit, hè? 24 ja, profclubs is gewoon te veel. Kijk, ja, dat is, als, als je met een gesloten systeem zou werken... En dan zou ook het feit kunnen werken dat je zegt... De gelden die binnenkomen uit Europa, die blijven in dat met een verdeelsleutel. Zoals in de NBA bijvoorbeeld. Dan is er een verdeelsleutel wat er binnenkomt van de tv-rechten. Oké, okay, de lekers zal waarschijnlijk meer krijgen dan de pistons of dergelijke meer. Maar hier kun je ook zo'n sleutel... Ja, de beste spelers,
2: uitwerken. jonge spelers, gaan ook naar de zwakste clubs ja, Dus de, de zwakste gewoon om de te eerst kiezen. Ja? Ja. Ja. Maar het is ook zo, in Mexico heb ik gelezen... Gaan uh, ze de komende vijf jaar... Geen promotie of degradatie doen, omdat anders ja, financieel moeilijk is. Daar is ook uh, crisis
0: uiteraard bij die clubs. En ze zeggen, ja, vijf jaar gaan we niet uh, zakken ja. of uh, stijgen. Waarom Gewoon om het gesloten te houden. Met het competitieformat in het voetbal, Frank, het is misschien moeilijk om dat op dit moment te zeggen. Want we moeten uiteindelijk wachten tot het Bas zich uitgesproken heeft ja. over die licenties. Al dan niet, maar ja, heb, je, heb jij nu al een bepaalde voorkeur voor een systeem? Ja, minder clubs.
2: Maar ze willen nu ja. naar... Twee meer naar 18 en laten we nu ervan uitgaan dat alle clubs blijven bestaan. Dat zal niet gebeuren, maar stel je voor, dan, ja, dan ga je naar 18 clubs, maar dat is niet goed. Minder, minder. 14 is absoluut genoeg, vind ik. En dan, dat moet opgelost worden. in dat Ja, volgens...
1: maar niet zo akkoord, Frank. Kijk wat dat gedaan de basket, hè zit daar ook met een soort gesloten competitie met acht ploegen die spelen. En ze moeten straks vier keer. Per...
2: Te veel tegen elkaar, ja, maar dat is in één week dat ja, ik... zo. Die moeten vier keer tegen elkaar ja, ik vind ook... 16
1: of 18 ploegen berustig kunnen. En, dan, en daar dan in een gesloten circuit. En als je daar dan tot in dit gesloten circuit zou binnen toetreden. Dan moet je tonen dat je poen hebt. Dat moet je tonen dat je macht hebt. Nee. Dan moet je tonen wat hij kan. Maar ik ben ook absoluut
2: voorstander van de play-offs. Zelfs met halvering der punten ben ik een believer. Maar dat zal volgend seizoen niet kunnen, denk ik. Omdat ja, die promotiematchen die moeten nog gespeeld worden, de beken moeten nog gespeeld worden, de finale. Want ik vind wel die twee wedstrijden, de bekerfinale tussen Antwerpen en Brugge, en dan ook de promotiewedstrijd, die nog één match daarin in Leuven, die nog moet afgewerkt worden, die zouden dus ze toch ergens nog moeten kunnen spelen, vind ja. ik. Om, om toch een aantal beslissingen door te ja. voeren. En ik ben geen voorstander van 18 of zeker niet van 20 clubs, want vier ton als het zou blijven bestaan. In Westerlo willen dat dan ook nog eens, want die hebben meer punten in 1B dan, dan Beerschot en Leuven. Dus
0: ja. Ja, er gaan veel processen komen. Los, los van met hoeveel clubs 1A straks gespeeld wordt, is natuurlijk ook de vraag wat met 1B. In dat uh, verband ja. heeft uh, Peter Kronen, voorzitter van de Pro League, ook al gesuggereerd van kijk, laat ons de ploegen van een aantal topclubs toelaten tot die competitie in 1B. Is dat een goed voorstel?
2: Ik vind dat een goed voorstel. Dat bestaat al in Spanje en in Frankrijk bijvoorbeeld. Dat is dan wel derde klasse. Maar ja, hoe ga je dat doen? Want die andere clubs die dus uh, wel kunnen promoveren, hè, want die, uh, die jongere ploegen die kunnen niet promoveren of degraderen, die staan daar. Mm -hmm. Hoe krijg je dat dan als echte competitie verkocht? En hoe zit dat dan financieel en zo? Dat is natuurlijk een fijn voorstel. En Michel Doge heeft dat al 30, 40 jaar geleden al eens gelanceerd. Hè? Om dus de jongere ploegen of de reserven, elftal heette dat toen nog, in een iets lagere klasse te laten spelen. En dan heb je ook competitie, die hebben ritme enzovoort. enzovoort. Maar hoe ga je dat uitvoeren? En dat gaat zeker niet lukken tegen volgend seizoen, hè? zeker
0: niet. Nee. Wat met de Benelik? Moeten we die nog eens op tafel gooien? Want als je wil naar een competitie met minder clubs... ...ja, dan komt dat idee misschien ook weer naar boven. Maar goed, daar zijn we al meer dan twintig jaar over bezig natuurlijk. Dat is weer voor bezig, de grote gemaakt.
2: Hè? Mm. Ja. En ook, ik hoor dat ook al... ...Michel Verscheuren, die ondertussen toch niet meer van de jongsten is... ...die promoot dat al veertig jaar. Hè? Ik heb nog persconferenties meegemaakt in Rotterdam... ...in het stadion van Feyenoord... Mm -hmm hoe lang het geleden is, ik weet niet. Ik had nog geen baardgroei, denk ik. Dus dat is echt lang geleden. Het is al jaren bezig en het komt er nooit van. Ja. En het zal er misschien eens van moeten komen. Ik weet het niet. Maar, het maar ik ben geen voorstander denkt, om bijvoorbeeld nee. herenveen tegen Moeskroen te laten spelen om te beginnen. <laughs> of of ander ligt naar Herenveen. Nee, ja. Hoe ga je dat allemaal regelen? En alleen de topclubs, weer de kleine kring die zichzelf wil beschermen natuurlijk.
0: Heerenveen-Moeskroen gaan we misschien niet meer krijgen, nee, Frank. Want voor Moeskroen dreigt het einde. Voor Moeskroen lijkt er misschien wel een oplossing in de maak, in de vorm van een fusie dan met Kortrijk. Ja. Is er ook een een, uh, oplossing in de maak voor Oostende vraag ik me af, Jean-Marie de Dekker is uh, burgemeester van Middelkerken. dat ligt vlak naast Oostende, vang je wel eens iets op over KV Oostende? Ja, ja ik vang daar heel veel van op ik ja. ja.
1: ben zelfs van plan om er een boek over te schrijven een
0: boek, een boek ja, over nee,
1: KV Oostende over, 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 het ja. kende keuken uh, ontzettend goed, uh, ja. wie daarin zit dus uh, weet dat wel maar dat, dat, dat verdiende een prachtig boek en dat zou <laughs> noemen ik denk ik, The Godfather of iets dergelijks. Oké, okay, ik ben benieuwd zo, dat, zo, ik denk dat er een oplossing komt. En wie is de Godfather? Well, ik zal het direct zeggen, maar Koek is de van Oostende. Nu nog? Dat ja. is zij vandaag nog altijd. Het is Markoeken die zegt wie dat er zal overnemen. Dus die deal met de Amerikanen, dat zie ik uh, mislukken. Maar ik mag daar heel weinig over zeggen... ...door het feit dat er daar ook... Uh Kla clausules in die contracten staat over onderhandeld dat er niet mag over gepraat worden, maar ik denk dat Koeken kan zich niet permitteren om uh, dat geld te verliezen, want als die balans neergaat is hem zijn stadion kwijt dus hij heeft dat, en, en ik ga het stadion dat zie ik vertellen om te zeggen hoe, het, hoe alles bijvoorbeeld ineens is, niemand wilde natuurlijk die club daar zijn geld in steken. wat is er gebeurd, uh, maar Koeken had, vroeg 15 miljoen voor zijn aandeel. niemand kon dat betalen natuurlijk, wat hebben ze gedaan, ze hebben die schulden overgezet op de club dus de club moet in principe die 15 miljoen euro betalen. En, we, en een van de trucs die daarbij gebeurd zijn... is met het stadion. Het stadion is in feite een erfpacht aan de stad of tot 2050 aan 1 euro per jaar. Dus men betaalt voor 1 euro per jaar... maar Koek heeft daar een stadion op gezet. Dat in feite gewaardeerd is op... eerst 19 miljoen euro... maar die in principe maar 13 miljoen euro gekost heeft... en dat is dan zijn eigen firma die dat nog gebouwd heeft... versluis heeft dat gebouwd. En Koek heeft gezegd... oké, okay, ik ga hier naar handen leggen... Dan moet heel vlug allemaal geregeld worden... Worden. Dus dat stadion is ingebracht. KVO zegt: kijk, jullie krijgen het vruchtgebruik en daarvoor moet je 17 miljoen nul betalen, maar ook 13 miljoen interesten. Dus KVO moet daarvoor tussen 1,2 miljoen euro per jaar te betalen om een stadion te huren. Ja, dat de dubbelzest van het stadion van Nis bijvoorbeeld, want de Nies, een club als Nies betaalt 600.000 euro. Kan Bart Tommelijn dat niet oplossen? <laughs> Nee, maar laat ons zeggen dat ik het niet op de politiek neem. Bartomlein kan dat niet oplossen. Bartomlein nee? zal achteraf wel zeggen. Ja. Maar dan zeg jij ook dat Koeken twee clubs heeft. Dat zegt u. Ja, maar dat is zo. En iedereen weet dat toch. Ik, ik versta niet dat... dat, dat. Ja, het, het is Koeken die beslist waar het naartoe gaat. Dus Koeken die besluit. Er zijn, ik, 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 ik ken uh, heel grote financiële groepen, zijn hebben daarop gezien, maar eenmaal met die balans, dan zit er nog een rekening Coranda in, bijvoorbeeld van 6,2 miljoen. En dan moet je dat stadion gaan betalen. Niemand kan dit. Ja. Maar dus dus eerst komt ontstelde de licentie. En ik denk dat de oplossing zal zijn, hè, ik zal voor me spreken. morgen om 12 uur moet de licentiedossier binnen zijn. Uh, dus die licentie Misschien komt er dan uitstel En de groep rond Koeken zelf Dat hij zelf eventueel zal financieren Zal dat dan terug hinkomen Met de usual suspects uh, Patrick orleans bijvoorbeeld Die daar ook 50.000 euro in een maand uh, aan de haal gegaan is dus Drie keer meer Drie keer meer dan de trainer, want die had 15.000 euro in de maand. Dan kun je even vragen gaat vrij en je ziet hem genoeg. Nee, al die situaties. De secretaresse op de club verdiende meer uh, dan de spelers. Al dergelijke situaties. Ja, maar het is, het is prachtig. Het zal een boek het zal noemen, de Godvader. <lacht> en dan, je, er is al heel veel over verschenen. Oh, ja. Er, er heel veel over verschenen. Maar alles wat er over verschenen is, kan je al in één hoofdstukje krijgen van de tien die er te schrijven zijn. En dat is waarom zou ik dat ook wel schrijven? Omdat dat typisch is omdat dat echt een geval is van een Belgisch voetbal. Er komt die man toe met heel veel geld. Heel veel imago. Ja, en dan opeens is er een... Dan, en dan laat hij dat in de steek. Hij, hij trouwt, hij gehuwt. En dan is hij in één keer weg. En dan weegt het zelfs nog onder houtschel te betalen. Integendeel. Hij gaat nog betalen met welk lief... Of met welke nieuwe man dat ze niks aan de haal mag. En dat is de toestand in het voetbal. En wat ik zeg is redelijk gevaarlijk, en Mark zal ging toch maar. eerst de licentie van Anderlecht aanvechten, maar dat hebben ze weer ingetrokken. Ja, ik ga je nu even zeggen waarom dat ze dat terug ingetrokken ja. hebben. Omdat al de oude voorzitters. ...al de ouderen, Le Jageren, ...ik ken ze allemaal waarschijnlijk wel... ...allemaal samen gaan zitten zijn... ...Menu en dergelijke meer... ...Frank Dirksen, want Frank Dirksen is in feite... ...het nee. gr grote slachtoffer... ...de huidige Ja, ...echt een echte goeie mens... ...met de hart van zijn club... ...is daar met zijn twee voeten voor... ...uit naïviteit ingetrapt, zoals zoveel... ...als je miljardair bent kun je daar tegen... ...als je maar miljonair werd, niet... Hè? ...als je in de voetbal stapt, zoals, zoals bij de paarden... ...je moet eerst miljardair zijn... ...dan heb je kans om miljonair te worden... ...zo zit voetballen een beetje in. Hij is daar gestapt met de Groot Gart. Al de anderen hebben gezegd: ja, maar hou koeken nu niet meer schokkeren. We heel braaf zijn ten opzichte van Koeken. Want alles wat in de pers gestaan heeft, is gevaarlijk. Ja? Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben een vergadering gehouden. En ze hebben gezegd door hun, tegen de zaakwaarnemers. Jullie moeten heel braaf zijn. En jullie moeten Koeken niet aanvallen. Niet gaan aanvallen voor de licentie van Anderlecht. Laat Viertan dat maar, maar doen. Advocaat Dupont. Ja. Dan Dupont. Ja, het is Dupont. bosmanarist. Ja, hij zal het doen voor Vierton. En wat er daarvan uitkwam. Nu hebben ze in feite de knieval gedaan voor Koeken. We zullen zien wat dat Koeken nu ja. doet. Maar ik zeg dat Koeken zich niet kan permitteren om zijn, uh, zijn, zijn stadion te verliezen. En om dan ook... Ik kan het in principe wel permitteren. Hè. Maar het gaat nu ook over de eer. Het gaat nu ook over... Koeken is heel slecht ontvangen geweest in Oostende toen Anderlecht op bezoek kwam. Daar is hij absoluut op zijn pik getrapt. En, 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 en het gaat nu over kapotmaken van, 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 van Goliath. Die, die David uh, gaat vertrappelen. Ja. En dan uiteindelijk toch met een of andere uh, Oplossing komt, want als er geen oplossing is, als de balansen neergelegd worden, dan gaat het stadion terug naar Stad Oostende. Dan is het dan volledig kwijt ja. door het feit dat er nerfpacht is en dit staat in die contracten. Ja, nog, nog
0: één ding daarover: je kunt de schuld voor de problemen van KV Oostende nu natuurlijk bij de Godfather leggen, bij Martin. Ja, nee, nee, maar dat is een
1: globaliteit. Ook. Ik leg dat ja. ook niet alleen daar. Dat gaat ook over sport. Dat gaat ook inderdaad over het feit dat er te ja. veel ploegen Je zit in je achtertuin, op, op 15 kilometer voorvlucht ja. van Oostende, heb je twee ploegen, cirkelbruggen heb je Clubbrugge. de, de, de zij ook ja, nog. He, maar, en, 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 en haalt dus nog een kabelje op, kelder. Maar, maar Koeken heeft natuurlijk op een bepaald moment
0: wel de club overgelaten, in eerste instantie aan Peter Caland, van wie je dan toch achteraf bekeken ook kunt zeggen had die man niet gewoon beter zijn huiswerk moeten maken, laat een audit doen als je de club wil
1: overnemen, kom dan niet uh, terecht ja, in de situatie je, je weten zoals hoe dat bij, ook gaat. Nee, bij Louis nee. de
0: Vries, die dan ook moet vaststellen
1: van oei, ik kan het niet betalen. Nee, hoe ga, met hoe gaat dat in dat wereldje? Ja, ja. Je moet ook kijken hoe gaat dat in dat wereldje. Hè? Peter Caland is ook een verzekeraar. Ja. Peter Kaland verzekert zaken van Koeken dus Koeken zegt, ik zit hier in de miserie, ik moet hier weg in een paar dagen tijd of in één of twee weken tijd hij zoekt een oplossing en, dan, en dat hij een oplossing, geen probleem mag voor mij maar wij lezen zijn centen terug, dan heeft hij 15 miljoen nodig dus hij weet dat dit onmogelijk is. Mm -hmm. Dus zoekt hij vliegensvlug bij een vriend. en het begin een vriend. Want achteraf, ik ken al die mensen heel goed hoor. Ik weet waarover ik praat. En dan zei hij, kijk, hij betaalt nu. Ik ga een voorbeeld geven. Ik wil niet gepakt worden op bedrag, maar... Anderhalf miljoen. Ja. En al de rest van de constructie. Die vijftien miljoen dat ik moet hebben, gaan we in constructies steken. En die constructies komen te lasten van KVO. Ja. En dat is niet alleen die tribune, want ik kan blijven ja. voorvertellen. Er zijn onmiddellijk... die verkocht worden. Ja. Maar even ja. uitspreken nu, er gaan ook vier spelers. Vier van de beste spelers van Oostende gaan over naar Anderlecht. Transfersommen komen niet toe. Er wordt een contract gemaakt dat alle uitgaande transfers van, uh, van Oostende toekomen bij... He, en niet alleen, niet alleen het koeken he. ook, kijk naar de huismakelaar die nu meegegaan is naar Anderlecht, daar zul je ook het verschil zien dat, en al die, die, die dat is gemaakt, dus die heeft ook geen inkomen niet meer, ja. tweede, tweede punt heel wat van die sponsorings die daar rond het plein staan die staan daar ook omdat ze leveranciers zijn, die verplicht zijn zo gaat dat in de voetbal, die zijn verplicht uh, Versluis dat daar bijvoorbeeld eigen firma uh, dat, en, en, en dat zijn vrienden die zeggen, ja, maar koek is weg, wij moeten daar niet mee leven dus dat is, dat is een neergaande spilaar, een spiraal op basis van kwaliteit van spelers. Want die gaan weg en ze gaan weg. Er komt geen geld binnen om nieuwe te kopen. Er is een neergaande spiraal om accenten te geraken met sponsoring. En er is een, een neergaande spiraal door het feit dat je schuldenberg zoveel verhoogd is. Hmm. En dat is crimineel aan. En dan zou je moeten in de voetbalbond zeggen... Jongens, meneer Koeken en uh, meneer Dirksen... Zet jullie een keer aan tafel, we zijn die grote jongens en wij gaan dat superviseren. Ja. En dan zou dat wel gebeuren. Moest de voetbalbond nu optreden en zeggen: ja, Jullie zijn dan niet de koosje. Dat bewijs moet toch niet meer geleverd worden. Wij moeten daaruit geraken. Ja. En dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, die voetbalbond en die pro-league heeft een nut. Nu heeft dat geen nut. Ja. Het blijzerken kopen en meegaan op reis voor die bobo's. Ja. En al de rest lezen we in het boek. Dus de Godfather ga je het ja. kopen, Frank? Ja, ik kijk, is die vertaling. <lacht> ik zal het komen voorlezen. Ja.
0: <lacht> voilà. Ik, ik wist Vlaams. Het <lacht> wordt een extra lange podcast. De Tribune. We blijven bij het voetbal, want de RSZ-korting voor profsporters of de fiscale regeling voor de profsporters staat onder zware druk. Zeker ook na een uitspraak van de Arbeidsrechtbank van Antwerpen vorige week. Kort samengevat, amateurclub Sporting Hasselt was een procedure begonnen tegen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, omdat de amateurspelers van Hasselt niet van het gunstige RSZ-regime kunnen profiteren, zoals dat wel het geval is bij profvoetballers. De rechter is daarin meegegaan, oordelen dat het RSZ-regime discriminatie is en dat de maatregel niet meer redelijk verantwoord is. Dat zei ook de clubadvocaat van Sporting Hasselt bij VTM. Wel, in een opmerkelijk fonds van 9 april 2020 heeft de Arbeidsrechtbank inderdaad onze argumentatie gevolgd en heeft gezegd dat er inderdaad een discriminatie is tussen de grote clubs en de kleine clubs en dat de huidige regeling, zoals ze is uitgewerkt in een aantal koninklijke besluiten, heel erg in het nadeel uitvalt van de kleine clubs. Ja, de RSZ-kortingen voor profsporters waren al uh, de laatste tijd zeer omstreden. Dan komt dit er nog eens bij. Waar moet het naartoe
1: met dit systeem? Uh, we we uh, woensdag mee. Dag. Ik zit hier juist op tenen. Maar je hebt een wetsvoorstel met... gedaan? Ik heb een voorstel gedaan, ja. ja, ja. Dus... Ik heb een wetsvoorstel gedaan. Maar bestaat uit verschillende stuks. We zijn zo aan het bekijken wat op die RS zit. Want dat ligt mooi in de markt. Je kunt dat gemakkelijk verkopen. Hè. De spelers van Anderlecht, maar moet RSZ betalen. Meer RSZ betalen voor de kuisvrouw van het stadium daarvoor. Dit klopt. Dat is op een minimum. Maar er zijn twee heel grote elementen in de voetbalfinanciering. Er komt ongeveer, ze krijgen ongeveer 150 miljoen euro subsidie van de staat. En dat bestaat uit twee zaken: dat bestaat uit de bedrijfsvoerheffing die moet betaald worden op de lonen en de irresit. Laten we zeggen dat dat elk ongeveer 75 miljoen is. Wij moeten dat afbouwen. Mijn voorstel is dat we dit afbouwen. De eerste maatregel die ik wel een goede vind, die ik wel begouwde, de eerste maatregel dat er nog van Jean-Luc De Gane, die toen de tijd in 1985 supporter was van Club Brugge, Erik Herriks rijden te vertrekken, Jantje Keulemans te vertrekken, je kent die grote ploeg van in de tijd, met Gappelen die trein Wat heeft mij toegezegd? Jij moogt op je 35 e een bedrijfsleidersverzekering afsluiten, de spelers mogen daar tot 80% van hun wedden instorten, en op ja. de 35ste mogen ze dat op. Is hun carrière voorbij? Ja, dus dat is een goede maatregel. Ik vind dat die men moet begouden. Spelers die 35 zijn, hebben een stuk van hun wedden daar kunnen insteken en ze mogen dat potje hebben. Maar die, die, die bedrijfsvoorreffing, die clubs hebben daar zuiver cadeau gehad, zuiver misbruikt en hebben ze gebruikt om makelaars te betalen. Vorig jaar 44 miljoen euro naar de makelaars. Dus om de makelaars te betalen, en de wedders door de tak gegaan en er is niet meer geïnvesteerd geweest dan jeugdspelers, want als ze goeie, al jeugdspelers hebben, staan ze ook al onder Contract bij een makelaar vanaf een 15e, 16e en dan een 18e en een 19e of een 20e zijn ze weg. Waar ik wel uh, niet meeloop, is in het rsc verhaal Dus ik vind het RECIT-verhaal: als men vandaag, als een club 300.000 euro per jaar zou betalen aan een speler en men hij zou normale sociale wetten moeten betalen op die wedden, zoals in het bedrijfsleven, dan zou die speler 892.000 euro per jaar kosten. Maar, er is, er is, wij, wij hoeven daar niet, niet voor ver te kijken, we hebben veel grootverdieners. En wat zijn die grootverdieners in ons land? Bijvoorbeeld chirurgen, advocaten, dergelijke meer. Die hebben de kans om een vernootschap op te richten en daar dan te betalen als zelfstandige. Het bedrag, daar zijn ze hoogstens belast per jaar, 89.000 euro, 16.000 euro RSI per jaar. Ik zou gewoon het statuut geven, zoals de zelfstandigen hebben, zoals een chirurg hebt. Je hoeft daarvoor geen nieuwe wetgeving te doen, Of te zeggen, de topsporters komen daaronder. Daarnaast heb ik ook nog uh, de makelaarsvergoeding. Makelaarsvergoedingen, die wil je extra belasten. En, tuurlijk, die extra belasten dan 10%. Ja. Ik ben daar niet alleen in, want één ja. iets dat Michel Moos toch gezegd heeft, het was maar voor 4% voor die makelaarsvergoeding, maar dit kan niet meer. Je moet de makelaarsvergoeding solidariteitsbijdrage van 10% te betalen door wel, de clubs op de winst op de makelaars. Ja. Bijvoorbeeld staan daar 9,20 miljoen. Agent voor 2019, 23,7 miljoen minst. Daarop 10% betaal. En okay. Ik heb nog een vierde zaak, heel ja. belangrijk. Ja. en Dat is het optrekken van de minimumlonen van de niet eu spelers ja, Dat moet hoger. Ik heb daar mijn eerste wetsvoorstel dateerd daarvan van 2002. Ik heb dat toen Zoals in Engeland en Nederland. Ja, en wat gebeurt er in Engeland en Nederland? Ze hebben die problematiek niet, wat zeggen zij? Er zijn nog bijkomende voorwaarden, 150%. Van het gemiddelde loon van de speler ineens, in eerste klasse, moet het minimumloon zijn van de speler die komt van bij, buiten de EU. Maar dan zitten die Engelse ploegen, die spelers, hier eventjes. Ja. Dat doen die ja, ja, maar het is daardoor dat wij sowieso... Daarvoor hebben ze... Dan, waarom kopen zij die clubs? Daarvoor. Ja. Ja. Daarvoor zitten we weer met Thaïren en met, met die eigenaar zijn, en met Chinezen en met Japaners die eigenaar zijn voor dat systeem. En de kwaliteit gaat dan naar raders. En wij krijgen het afval. En dat afval zorgt... Dus ik ja. weet dat het slecht woord is, Frank. Je ja. kijkt in mijn ogen. Het is een slecht woord. Maar zij blijven dan wel de concurrentie voor onze jonge spelers. En, en uh, dwingen deze weg. En wat heeft men gedaan? 150%. Dus 150% van 337.000 euro. Wij zullen alleen de kwaliteit krijgen. Okay. Dat is zo in een nutshell. Sorry, in een grote shell. <laughs> ik voilà, we, de denk inderdaad dat we het
0: niet uh, nog verder in detail kunnen bekijken. Dat volledige wetsvoorstel. Maar de, de, gro jongen, de grote dus. lijnen hebben we inderdaad uh, dus wel meegekregen. Nog één ding erover, Frank. Ja. Want de voetbalclubs stel dat dit er allemaal door raakt, gaan dit natuurlijk ferm voelen in hun portemonnee. Ja, als er gezegd wordt van, kijk, je moet als club, als dit gebeurt, je budget misschien wel met 50% gaan optrekken. Dan gaan er nog veel meer clubs in de problemen raken, ja, denk ze ik. ze zitten nu al in de
2: problemen, dan gaat dat nog verergeren. En ja, we moeten ook eerst nog beginnen voetballen, hè? want we zitten nu midden nog in de coronacrisis. We zijn al allemaal bezig, bezig met de exit, maar we zitten er nog middenin,
1: dus ja. Ja. ja, maar ja Frank, als je 150 miljoen per jaar krijgt, als je dan 100 miljoen tv-rechten krijgt, en we praten hier over 24 profbloemen, als we gemiddeld zouden nemen, krijgen ze eigenlijk 10 miljoen per euro per jaar cadeau, cadeau, mm -hmm. en dan maken ze er nog zo'n waarboel van. Zorg er dan voor dat je een systeem hebt, dat je zegt, wij kunnen niet blijven subsidies geven. Hans, de, de, de cultuursector staat op zijn achterste poten omdat Jan Jan Bon gezegd heeft, 4 miljoen euro minder. Iedereen op zijn achterste poten. Ja. Voor de projecten, hè? Ja, voor de, en, en, en hier, hier, 150 miljoen. In feite zouden ze allemaal met een truitje moeten spelen, bedrijf, sponsor, bedrijfsvoorheffing en er is dit. <laughs> ja, en, en, en men blijft daarop doorgaan. En terwijl het is weggevloeid. Het is weggevloeid naar de makelaars 44 miljoen euro per jaar. Alleen al. Ja, ooit gesolliciteerd. Een job bij de Pro League of zo. Nee, ik zou die zeker niet krijgen. Ik ben niet pervers genoeg. Ja.
0: Laatste vraag hierover. Kort, Jean-Marie. Het draagvlak binnen de politiek is groot genoeg om ja. hier in te grijpen in het fiscale regime voor voetbalclubs?
1: Ja, is heel groot. Ja, Bijna. Okay. Ieder partij. Ja, de
2: coronacrisis bevordert dat alleen ja, maar. Ja, de,
1: ieder, ieder partij. En, en wat ik hier zeg, dat, dat klinkt misschien een beetje uh, cru. Maar uh, ik kan je zeggen, wat andere partijen ingediend hebben. Euh, als, als je de, de, de voorstel nog veel van de verder. SPA laat doen. Ja, het gaat euh, nog veel verder, inderdaad. Dan is het, het faillissement van onze sport. Maar ik zeg ook, okay, kijk, die RSC mag van mij een ander systeem. Maar die, die, ze krijgen ook een tijd om zich aan te passen. Okay. En er zitten ook voordelen bij. Dat we nu zeggen de belasting op die lonen voor die makelaars, dan hebben, dat hebben de clubs niks mee te maken. Hè.
0: De tribune. Tussen de discussies over voetbal en het fiscale regime, door wordt in alle sporttakken ook aan een nieuwe kalender gewerkt. Zo is onder meer in het wielrennen een nieuwe datum op tafel gelegd voor de Ronde van Frankrijk. De Tour de France Cycliste se tiendra van 29 ao 20 september. Cette course is essentieel, want ze represent een fondamental potentieel voor alle acteurs van de cyclisme. Vanaf 29 augustus zouden we een voor de volwaardige ronde van Frankrijk moeten krijgen. Niemand heeft een glazen bol natuurlijk, Frank, maar zie het gebeuren.
2: Ja, het zal moeten, hè, want financiële en commerciële belangen zijn blijkbaar zo goed, zoals de meneer daarnet zei. Dat dat wel moet, maar ja, drie ja, het weken... Moeten, maar er is nog altijd iets als de gezondheid ja, maar, natuurlijk die op, voorop staat. We weten van niks, hè, want ook Thomas van der Spiegel, die bij de Ronde van Vlaanderen zit, die zei ook... ja. Het kan allemaal als een kaarthuisje in elkaar storten als de, ja, de lockdown nog verlengd wordt. En ik kan me bijna niet voorstellen dat in juli al massa-evenementen zullen uh, ja, mogen doorgaan in augustus moeilijk. Hè? Ik vind het, ja, ik zou nu niet voor mijn beurt spreken als organisator, maar het is vechten om een plaatsje nu, want als de Ronde van Frankrijk daar naartoe gaat, dan gaan allerlei andere dingen moeten wijken. Het zal ook de wet van de sterkste en van de financieel sterkste zijn, ook
0: in deze kalendermaking. Maar de Ronde van Frankrijk is natuurlijk wel een massa-evenement. Dat is ook het dat is, grootste commercieel-evenement.
2: Ja. Natuurlijk, dat, hoe gaan ze dat allemaal doen? Want stel je zelf voetbalwedstrijden zonder publiek, heb je nog al die camera, mensen die erbij zijn, geluidsmensen, dat is ook een heel team. Die voetballers, die moeten dan, Mark van Rans die al fantastisch werk geleverd heeft fantastisch goede uitspraken altijd rustig is, die zegt dan, ze moeten met mondmaskers gaan voetbal, zie je dat al gebeuren dat is toch, toch iets voor, voor te stellen en judo, hoe ga judo doen? kan niet het is, is contactsport, je hebt elkaar ja, je vast, ziet je elkaar zweet, kussen zweet, bijna, ja, je zweet, op elkaar liggend. Ja, dus dat gaat nog
1: maanden duren voordat dat echt kan doorgaan. Dus goeie, op dat vlak is dat een goede beslissing om die Olympische Spelen uit te stellen. Hè? Ja. Ik ben zeker dat ze in, in Tajikistan voortreinen, ja, ja. of in Wit Rusland treinen die mannen voor, terwijl dat onze kassen thuis zitten, zetten, ja. ze zijn kassen opvreten. Met zijn kan, ik met kan broer niet broer rijden, weg. maar ik kan niet rijden. Met zijn broer. <laughs> Jean-Marie,
0: als burgemeester van Middelkerk krijg je sowieso ook te maken met de massa... Er is momenteel die hele discussie over de stranden en zo. Hoe kijk jij vanuit jouw functie daar naar een Ronde van Frankrijk inderdaad, met alles erop en eraan?
1: Ik ben een beetje weeskend deze zomer. Geen Ronde van Frankrijk, geen Wimbledon. Ja? En de, 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 de Olympische Spelen. Dat, dat, dat is een, een vierjaarlijk orgasme. Dat is ongelooflijk. Ja, en dat, dat verdwijnt. Maar ik... Kijk, ik ben verrukt voor het weerren. Ik denk, een absolute noodzaak. We kunnen nog zeggen, oké, okay, de almacht van Frankrijk, de dictator op dat vlak, en het chauvinisme en allemaal speelt. Feiten feite zouden ze wel moeten de Tour op twee weken doen en de Giro ook twee weken en de Vuelta twee weken. Maar ik heb daar geen barst aan te zeggen. Het is noodzakelijk, want de wielren is volledig afhankelijk van, van sponsoring. Van niks anders. Dus ze hebben zelfs geen tv-rechten. De tv-rechten worden in de zak gestoken van uh, Amory, van de Franse organisator. Krijgen ze allemaal niet. Dus wat gebeurt? Die sponsors zijn misnoegd. De sponsors hebben de ronde van Frankrijk nodig. Nu kan de Fever ook zeggen tegen de koning: de koning sponsort niet alleen voor hier, dat is een internationale markt. Soudal, ik denk dat hij in 164 landen zit, die zegt, ik heb die ronde van Frankrijk nodig. Daarmee is dat gered. Het is nee. van levensbelang inderdaad voor het winnen. Het, het is van levensbelang ja. voor de sport, maar als je nu zegt, ik vind dat we ook aan het overdreven zijn, vind, vind dat we aan, het, aan het panikeren zijn. Ik kan u praten omdat u praat over het strand. Ja. Ja? Ik heb mezelf, te, ten eerste, het strand is groot genoeg. Maar de problemen van Oostende zijn niet de problemen van Middelkerk. Wij hebben zelf uitgerekend, we waren bezig met... We gaan een nieuwe dijk bouwen, we gaan onze dijk verduinen. Vandaar hebben we de, vorig jaar hebben wij dan met de vliegtuigen boven gevlogen, hans de zomerlang, en geteld wie er op het strand zat. Ja. Dus als, ik zou een maximumcapaciteit, wat nooit gebeurt... Wij kunnen, we hebben twaalf zwemzones die allemaal bewaakt zijn met redders. We hebben plaats zat. Wij hebben uitgerekend dat er 65.000... wat nooit gebeurt, zonnekloppers... kunnen op het strand... Tegelijk? Tegelijk. Bij vloed, en dat ze nog elke, elk frank... 36 vierkante meter levensruim hebben... Om 9 van, op 4. Om van de zon te genieten. Ja. Ja. Ze hebben gezegd... De, de, het strand, het strand is, is, is ten eerste gezonde lucht. Ik ga het vast, Tom, maar ik ga iets vertellen. Ik kwam vanmorgen met de dokter... Ik vraag ze vanmorgen met de dokter... en ik, wij, hebben, wij hebben vier rusthuizen. 358 ootjes die daarin zitten. We hebben nog geen enkele contaminatie. Mm -hmm. Nog geen enkele. Niemand besmet in die vier rusthuizen ik vind dat geluk hebben. Punt één. We hebben ook heel vlug ingegrepen. Wij hadden maskers zelf verkocht en dergelijke meer. We hebben heel vlug ingegrepen, Maar tot daar aan toe. En wij hebben altijd crisisverhalen met de dokter. Zegt die dokter van, ik zeg, hoe komt dat in principe? Wel zegt hem. Is er niet een, 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 een wetenschappelijk stuk die zegt dat jodium. Jodium in de lucht, dus we hebben jodium ja. zee lucht... Is jodium is een, heel natuurlijke, is een heel natuurlijke buffer tegen de, het griepvirus. Misschien is dat ook tegen het coronavirus. Verhoogde Te, immuniteit. De, de, verhoogde immuniteit. Wie zal dat zeggen? Want oh. tenslotte, de kust zou ja. nu in feite moesten het meest getroffen zijn... 40% van mijn inwoners alleen al in ook zei die heeft er meer dan ik, en knokken nog meer, zijn meer, plus, plus 60 Ze zitten, zitten in de prostaatleeftijd zoals wij, Frank. Dus wij zouden het meest moeten getroffen zijn, en het is niet zo. Ja. Het is niet zo. Dus maar ik ga goud we... vasthouden, ik ga echt... Maar wat, wat zal het uit? Weet, en, en, het is nog twee en een halve maand. Het is nog vier maanden voor alleen dat die ronde van Frankrijk er is. Ja. De, je, je moet ook... Het, maar ik zou die renners zijn gezonde jongens. Die voetballers zijn ook gezonde jongens. Hè. Je moet, uh... Misschien is uh, de
0: toekomst aan de strandraces. Hè? Ja, dat, dat kan ook natuurlijk. Strandvoetbal hè? kan ook. Hè? Strandweerrennen, het bestaat ja. absoluut. Nu, je, je hebt het gevoel dat we aan het panikeren zijn, Jean-Marie, zeg je. Anderzijds heb je natuurlijk die paniek die ook wel misschien meegevoed wordt door alle experten die nu haast in koor zeggen, een tour met publiek bijvoorbeeld, vanaf eind augustus. Dat is op dit moment onmogelijk. Unless the Tour de France was held in a way that was almost unrecognizable compared to what it has been previously, you would have to say there'd be some pretty substantial public health concerns with holding in August. Dat was uh, viroloog um, Benjamin Cowie uit Melbourne. Oh, ja, okay. Dus, dus, dus oké, okay,
1: dit is. Maar, maar vroeger hadden moeten zijn, we gaan, aan, ja. we gaan veel vlugger. Ik geloof daar echt in. Ik ben geen wetenschapperijn. Ik, ik, ik heb er ook in, in het begin heel sceptisch gestaan. Ik zeg, verdorie, ik was helemaal de laatste. Ik heb nog gezegd, al wie naar Middelkerk komt, als het mooie vrouwen zijn, wil ik ze nog kussen. Ja. En nu zit ik al zo lang ja. in quarantaine dat ik zelfs de mannen zou kussen, maar dat is iets anders. Ja, ja, is ik waar. ben de laatste. Maar... Kijk, een, ook jij hebt je vergist. Je hebt je dus ook vergist. Ik heb mij vergist, ja. Ik, ik was, ja het, maar het was ook allemaal, hè. het is niet zo werk en het is dit niet en het ja. is dat niet. En dan plots sta je, sta je voor de voldongen feiten. Ja. En, en nu geloof ik, ik, ik geloof dat dat weggaat. Er bestaat een heel mooi boekje van Joren Vermeers over de pest van 1349. En, en het virus duurt drie maanden en dan verhuist het mm -hmm. dat verhuist, en ik geloof ook in eenmaal dat, we, we zitten nu allemaal en er is een heel grote burgers in hè. we moeten echt, uh, onze bevolking dat, blijft dat volgen, dat is echt waar dat is mijn idee en eenmaal dat ze, dat ze buiten gaan dan komt er vreugde, dan komt de levensvreugde. dan gaan we terug werken en dergelijke meer en onmiddellijk zal men overgaan tot de orde van de dag. Ik geloof daar absoluut in. Wie ja. had er nu, is er nu nog angstig om de metro in te stappen en na te denken, of om naar de naar te gaan in z'n om na te denken dat er nog aanslagen geweest zijn. Ja. Okay. Wij moeten ook zo vlug mogelijk overgaan tot de orde van de dag.
0: Ja, het feit is, Frank, dat we natuurlijk met z'n allen wel collectief meteen willen overgaan tot de orde van de dag, zodra het weer mag. En dan kom ik nog eens terug op dat wielrennen. Het gaat niet alleen over de Ronde van Frankrijk natuurlijk. Het gaat over ja, de hele mikmak, zeg maar. Het gaat over de Vuelta, de Giro. Die willen al allemaal Je allemaal. Aan een concept ja, het van veldrijden gaat
2: ook opstarten veldrijden in die periode.
0: zal beginnen. Je hebt monumenten die ja, nog moeten gereden worden. Je hebt kleinere rittenwedstrijden zal de wedstrijd van de jungle zijn. Hè? De sterkste ja. blijft er ook. Is dat alles samen toch niet een beetje een waanzinnig idee om dat allemaal te willen doen op drie, vier ja. maanden tijd? Niemand wil wijken, hè? punt. Ja. Is dat ja. navelstaarderij dan?
2: Ja, tuurlijk. Eigenbelang zal daar wel. En de grootste gaat winnen, heel simpel. Maar dat is ook in het voetbal. Wanneer gaat voetbal opstarten? We weten het niet. Hè? Deze competitie moet nog afgewerkt worden eigenlijk. De volgende zal gehypothekeerd zijn door de deze. En we zullen geduld moeten hebben. Hè? Dat is ook zo. Inderdaad, matchen
0: zonder publiek verwacht ik wel tot eind van dit jaar zelfs. Ja. Oké. Okay. De Olympische Spelen, daar hebben we het al even over gehad. Die zijn inderdaad uitgesteld en meteen met een jaar. Dat heeft gevolgen natuurlijk voor sporters zoals bijvoorbeeld voor Pieter Timmers. Voor het nieuws bekend geraakt heb ik gezegd, als, als het een
1: jaar wordt uitgesteld, ga ik niet deelnemen. Alleen een jaar. Ja. Een ja, jaartje wachten. Ja, maar voor u lijkt aan een jaartje, maar dat is wel een jaar keert werken, keert zwoegen, keert uh, familie missen, mijn dochter niet zien opgroeien. Voilà, Jean-Marie, heb je begrip voor de beslissing van Pieter Timmers? Begrijp ik, je hem? Ik, had, ik had het eerste interview dat ik had, die was met Roland, Ronald Gastra. Ja. En ik heb daar toen uh, absoluut verdedigd. Ik heb voorspeld dat het zo zou zijn. Ja, het is ook, hij is niet meer van de jongste. Ja, dan, hij is niet meer van de jongste. Hij leeft uit zijn valies. Hij heeft dan nu nog wat wa poen gepakt op basis van zijn zilveren medaille. Met dat circuit die ontstaan is door de FINA. Overal gaan, startgeld krijgen. Maar hij weet ook van zichzelf. Uh, 32 jaar. Drijfvermogen vermindert. meer je meer verouderd. Uh, het gaat niet meer om een medaille voor, 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 uh, voor Timers. In, in Tokio was mijn idee. En dat hij dan gezegd tegen er thuis. Je moet ook een perspectief hebben. En het perspectief is dit, ja, een huis, hij moet nog werk gaan zoeken en dergelijke meer. En, en dan is het over. Ja, ja. En de kans en dat hij ja, echt dat nog eens kon overdoen in Tokio was natuurlijk niet
2: ja. zo groot. En dat weet toch ook, Logisch. He? He? Want ja. dat was zijn Monde de gloire. Fantastische prestatie, zilver. We hadden het ooit gedacht, maar om dat nog eens over te doen. Dat zou zo zwaar geweest zijn. De druk zou ook enorm geweest zijn. Ik begrijp het, uh, ten Volle. Ja. Ja. Hij beslissing uh, en hij moet het
0: ook niet doen voor een contract van Topsport Vlaanderen. Dat zal het niet waard zijn, denk ik, inderdaad. Frank, je hebt uh, Fred de gezien zien zijn ja. naar uh, Olympisch Goud. Waar plaats jij timmers dat naast moeilijk, de burgraven?
2: Ja. Ja, het is twee keer Gaalstraal die ik ook al uh, lang ken. Ja. De burgraven was natuurlijk wereldekorthouder. Zowel kleinbad als grootbad. Olympisch kampioen wereldkampioen, Europees kampioen wereldrecord. wereldrecord zowel kort en een lange baan dus dat staat toch nog wel straf en ja, die zilveren medaille maar het is natuurlijk wel zo dat Timmers in de zwaarste discipline zit hè? de vrije slag, 100 meter iedereen wil dat winnen schooslag is dan net iets
0: lager in die hiërarchie. Maar ik ken Fred beter, dus ik ga voor Fred, ja. Ja, oké. Okay. Um, we hebben hem ook al vernoemd in deze uitzending, Matthias Kasse. Voor hem vind je het uitstel van
1: de Spelen wel een goede zaak. Dus uh, ja, ik heb je ook gehoord... Het is een goede ding. zaak, maar voor hem kan het absoluut geen kwaad. Ja. Ik zeg, het is in principe een goede zaak door het feit dat hij sterker zal zijn. Ja. Hij zal sterker zijn en hij is nu nog maar pas junior eruit. He. Hij is, 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 is een man van 2, 23. Nog een jaartje erbij op dat niveau, dat speelde hij enorm. En maar. toch zeg jij nu al goud
0: volgend Alt. jaar in Tokio voor Matthias dat mogen we opschrijven. Je mag er, mag er een fles op verwijderen met mij. Ja. Oké, okay, dat is goed. dat is gewaardeerd ja. <laughs> Nee, dat is voor hem maar plaskart. <laughs> voilà, en zo zijn we er bijna klaar mee. Met deze aflevering van de tribune afronden doen we met onze traditionele laatste vraag. En dat is, uh, waar kijken jullie deze week nog naar uit? Frank, ik ga bij jou ja. beginnen.
2: Naar een wandeling in de stad of zo. Uh, ik ga ja. vaak foto's maken, s'avonds in Antwerpen. Maar ik kijk er nog naar uit. Oh, ja, ja. Hoe zit het met het uh, amateurfotograafscène? Ja, tuurlijk, steeds meer. Ja. Ik zit veel op een computer, ik zie ook veel wel tv. Ik lees boeken, ik kook, want ik heb ook nog een zoon op te voeden van 12. Ik kook, ik heb ook leren strijken, zoals uh, Jurgen Klop, zoiets. Ik, ik heb leren ja. strijken. Ja. Dus ik kijk uit naar het goede weer en buiten gaan fietsen,
0: wandelen, al dat soort dingen. En uh, hopen dat er ook nog eens uh, dingen voor tv en radio aankomen. En je werkt ook nog, want uh, zo meteen ja. moet je de uh, aflevering Extra van Extra Time gaan presenteren. Overloker, Over meteen binnen 10 minuten. Ja. Voilà, oké, okay, dan Bokaal gaan we afronden. Ja. jean waar kijk jij nog naar uit deze week?
1: Uh, vrijdag. Vrijdag, want? Wel, dan komt de Wijze Veiligheidsraad. Mm -hmm. ah, het resultaat ja. van een besluit, wat gaan we doen? Nee, ik hoop toch gaan de ik... scholen weer open gaan? Ik hoop, ik hoop voor de kleine. Voor de, maar wat voor denk je? Dat ze beginnen Niet, wat met hoop de lagere je? scholen. Ja. Ja, ik denk de lagere. In, in mei al. Ja, dat zal, nee, dat zal. Ja, ja, ik zou dat durven mei. Midden mei, joh. Maar jij ja. zou dat durven, maar gaat het gebeuren? Ik denk het wel. Okay. Ik denk het wel dat de scholen open gaan en ook uh, ja. een, een einde komt aan de chaos met die winkels. Dat, dat, dat de kleine bloemen, bloemenwinkels open mogen, dat uh, meubelzaken en dergelijke mee open mogen. Kijk, ik zit aan de, aan de kust. Uh, toerisme is onze levensader. Dat is onze enige economie. En als dit zo voortgaat, dan wordt de ramp. Maar ik wil dat ook niet forceren. en niet, niet zeggen, het moet uh, eerst, eerst de gezondheid. Maar ik hoop dat er eindelijk hoop komt voor de mensen. Dat we zijn. oké, okay, dat is de datum erop zeggen, Dan mogen we
0: buiten. Oké, okay, daar kijken we naar uit. Dankjewel Jean-Marie de Dekker, dankjewel Frank Raas. Dit was de Tribune. Fijn dat je geluisterd hebt. En hopelijk tot volgende week. Hou je goed.